0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer
1: en la era de la revolución digital. Esta tercera temporada va para mi hermano Salvador Escobar, un increíble ser humano, fotógrafo, activista, defensor de derechos humanos y también una de las primeras personas que escuchó el piloto de este programa y nos inspiró y nos motivó para sacarla al aire. Aquí estás, hermano. Gracias por todo. ¡Hola a todas las hijas de internet! Estamos muy emocionadas por estar de regreso. Esta es la tercera temporada. ¡Ay, extrañaba tanto hacer esta pregunta! Mon. ¿Cómo estás?
0: Súper bien, Luisi. La verdad es que ya extrañaba muchísimo estar por aquí. ¿Y a ti qué tal?
1: Mona, amiga. Me da mucho gusto que estés bien. Y bueno, de este lado, pues aquí andamos echándole ganas. A mí me gusta pensar este episodio como un espacio
0: de recapitulación de todo lo que ha pasado en este año, porque también cumplimos un año las Hijas de Internet. Hijas de Internet... Surgió a raíz de estar encerradas en el confinamiento y de estas pláticas que teníamos Luisa y yo de cómo nos estaba afectando y cómo estaba cambiando nuestra dinámica y nuestras relaciones. Cada vez hacen falta más estos espacios de reflexión para pensar como cuál es nuestra relación con la tecnología y cómo queremos que sea esta relación.
1: Así es, Mon por eso el tema de hoy eh, se llama autocuidado digital y vamos a hablar un poquito sobre algunas herramientas para nuestra vida hiperconectada. Mencionar también que el autocuidado digital tiene una dimensión individual, pero una muy importante que es la colectiva. Porque la internet la hacemos todas las personas, no somos islas. De estas charlas que teníamos muy al principio, Luis y yo, pues le decía, ¿no? que yo utilizaba el celular
0: para antes de irme a dormir me desvelaba muchísimo, sentía que no descansaba, me despertaba tarde y en todo este año de los episodios que hemos hecho, las reflexiones que hemos tenido, pues nos ha llevado a desarrollar como nuevos hábitos para tener una relación más sana con la tecnología y si bien todavía nos falta un montón, creo que estos espacios de reflexión son súper, súper necesarios.
1: Y a nosotras nos resulta necesario y también un poco urgente Comenzar a problematizar todas estas nuevas cosas que van surgiendo ¿no? Empezar a hablar de qué son las fake news, cómo podemos evitarlas, evadirlas Y también que desde nuestra perspectiva resulta un poco urgente Empezar a hablar de estos temas y problematizarlo entre todas las usuarias de la internet Ya como lo hemos hablado en las otras dos temporadas que se las recomendamos nuestra relación con la tecnología tiene implicaciones en nuestra vida día a día. ¿no? El mundo digital puede afectar de distintas formas nuestro bienestar y nuestra salud mental eh, y por eso resulta urgente empezar a desarrollar nuevas herramientas que nos ayuden a navegar en la Internet y que esto no nos genere más estrés del que ya en medio de una pandemia existe. Porque, por ejemplo, la sobreexposición a tanta información puede afectarnos de formas negativas y podemos desarrollar problemas para dormir o para descansar, así como consecuencias físicas en nuestra vida, en nuestra postura. Y esto, más allá de que nosotras las contemos, pues es un ejercicio para que ustedes también se lo cuestionen en su vida diaria. Sí, justamente ahorita que hablabas de, de esto, yo también
0: digo, entre broma y no, que estoy en rehabilitación de TikTok. Los últimos meses sí me caché que me pasaba de que una hora, dos horas, sin control, <risa> muy tarde, luego era como a las dos de la mañana viendo TikTok, al final como recapitulando decía, bueno, pues ¿qué aprendiste de esta experiencia o qué te dejó? Pues obviamente nada. Y digo, es normal, ¿no? Porque como dices, Lisa, hasta la pandemia no, no es nada fácil. Tener como estos momentos de distracción absoluta está bien, pero ya cuando está llegando a un nivel en el que te está quitando más de lo que te da es cuando tenemos como que parar y reflexionar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, justamente está este concepto del, del autocuidado digital que no es más que el conjunto de acciones que podemos llevar a cabo cuando utilizamos nuestros dispositivos e internet de forma consciente para promover nuestra salud física y nuestra salud emocional.
1: ¿Y qué implica? Bueno, pues enfrentar estas dinámicas, sanar el cuerpo, la mente, prevenir desgastes, saber poner límites e incluso tomar un descanso de nuestras dinámicas en redes sociales. Se vuelve todo un reto, pues ya que nadie nos da instrucciones sobre cómo navegar en internet, en la internet, y qué bueno, qué bueno que nadie nos diga cómo hacerlo, pero es raro, por ejemplo, cuando abrimos una cuenta de Instagram que nos digan Oye, ¿aceptas ingresar a una red social que es sumamente adictiva? Mon, ¿tú tienes así alguna experiencia que digas... ¡Oh, oh pues necesito un límite. Hace poquito fui a tramitar mi licencia y me hice un examen de la vista. Y cuando
0: lo hice no veía nada. O sea, me di cuenta que mi visión se freó muchísimo en este año. Pero justamente es eso. O sea, mi trabajo está en, en internet. Este proyecto que es como mi hobby está en internet. O sea, estoy todo el día sentada en la computadora. Justamente traemos como esta recapitulación de lo que hemos aprendido durante este año para nosotras sentir que tenemos el control sobre la tecnología y que la tecnología no tiene control sobre nosotras.
1: Pues bueno, nos arrancamos con el primero en la dimensión individual, que es tener hábitos de ciberseguridad. En el segundo episodio de la primera temporada hablamos de lo importante que es desarrollar nuevos hábitos digitales para proteger nuestra seguridad en línea. Los básicos. Activar la verificación de dos pasos en todas nuestras cuentas, en nuestro Gmail, en nuestro Hotmail, en las redes sociales. Eh, usar contraseñas seguras, en todas ellas, no repetirlas eh, usar frases largas que combinen letras, números, un asterisco por ahí eh, o también está la opción de tener un administrador de contraseñas que es muy útil también les recomendamos nuestro episodio sobre privacidad digital con nuestras amigas de SocialTik y nos dan también muy buenos tips sobre estos temas el
0: tip que puedo dar eh que he aprendido en mi rehabilitación de TikTok, es controlar el tiempo que pasamos en redes sociales. Eh, y aquí yo he hecho varias cosas. Eh, una es activar las funciones de bienestar digital de mi celular. Eh, es decir, a las 11 de la noche ya se me pone todo el celular en blanco y negro y trato de no extender el tiempo. Eh, y también uh, recomendamos las aplicaciones de manejo de tiempo, que son estas de self-control y que te ayudan como a, a poner bloqueos a tu pantalla para que no pases demasiado tiempo en ella y si quieren más tips de bienestar digital no se pueden perder el episodio de bienestar digital de la temporada 1 en el que hablamos con nuestras amigas de Navega Segura y nos dieron grandes tips y grandes consejos para cuidar nuestro bienestar digital sígalas en sus redes sociales también tienen un podcast en el que dan tips de ciberseguridad y de bienestar digital
1: y aquí uno súper importante, en esta vida loca que llevamos, eh, cuidar el descanso como si fuera oro, soltar, soltar estímulos a cierta hora antes de dormir, hacer un parón de móvil, de redes sociales, ya una hora antes de, de que vamos a ir a, a descansar, dejar las pantallas fuera de la cama. Ay, amigas, yo sí les quiero contar que aquí es algo que no siempre lo logro porque tengo un problema que antes de dormirme, ya estoy en la cama y me pongo a checar el correo electrónico, principalmente el del trabajo. No tiene caso, ni siquiera contesto a esa hora, pero ay no, está muy mal, yo lo sé, yo lo sé, no sé por qué lo hago. Exacto, y
0: nada más te vas a dormir con la ansiedad, ¿no? De todo lo que tienes que hacer. En ese sentido, yo también que estaba muy preocupada porque había dejado de leer como leía antes y dije ya nomás, o sea, mi re rehabilitación de TikTok fue como una hora de TikTok diaria y si se te acaba la hora, pues ya valiste y antes de dormir tengo mi libro al lado y eh, trato de leer algunas páginas. Cada vez me cuesta más concentrarme y eso es como que me frustra un montón pero te como que entras en este modo de sueñito y como que te relajas y es más fácil dormir y descansas mejor según yo, justamente este episodio tampoco lo estamos diciendo desde la superioridad moral porque pues ya nos ventaneamos en todas nuestras <risa> Malas prácticas, pero a partir de eso, pues podemos cambiar hábitos, ¿no? Otra cosa que creo que es importante y que yo he empezado a hacer los últimos días es hacer ejercicio. Yo soy bien clavada en la computadora y puedo estar desde las 9 de la mañana en serio hasta las 9 de la noche y nada más parar para comer. Y obviamente, eso a largo plazo, pues no nos hace bien, porque pues, somos seres humanos que tenemos que estar en movimiento y antes de estar encerrado. Pues lo hacíamos, ¿no? Aunque sea el, el tramo que íbamos al trabajo o a la escuela y regresar, etcétera, y ahorita pues los incentivos están a que estemos sentadas mucho tiempo, entonces yo trato como de tener mi tapete de yoga así a la vista y cuando me acuerdo pararme y estirarme y, y tratar de moverme porque nos puede tener como muchas consecuencias negativas a largo plazo en nuestros cuerpos. Y bueno, también como un poco la línea de controlar a las redes sociales, ¿no? Porque justamente en el episodio de redes sociales de nuestra primera temporada hablamos de cómo están diseñadas para que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en ella. A mí me ayudó muchísimo desactivar todas las notificaciones. Quité todas de Instagram, de Twitter. Tengo varias cuentas activadas en todas mis aplicaciones. O sea, personales tengo mínimo dos. Y luego las de hijas y no sé, del trabajo y así. Entonces, mi celular estaba lleno de notificaciones
1: todo el tiempo y no podía ignorarlas. Es un gran hack para nuestro cerebro porque creo que a veces esa notificación nos hace sentir que es urgente y realmente no es urgente. Y ya el último tip de esta dimensión que es individual es aprender a poner límites. no Escuchar esa voz interna que a veces nos está diciendo por favor deja de scrollear ya. A mí me pasa últimamente en Twitter y ya le hago caso y ya me salgo y no vuelvo a entrar en todo el día. O también cuidar mucho a quien seguimos, ponernos límites y decir este contenido no me hace bien, un follow. Sí, y justamente, bueno,
0: todos estos tips que acabamos de dar pues son como para cuidarnos a nivel individual. Pero como lo dijimos hace rato, pues Internet es una extensión de la sociedad y también tenemos que, que cuidar nuestras acciones porque tienen consecuencias nos guste o no en la vida de otras personas. Entonces, también traemos algunos tips y algunas reflexiones que hemos tenido de cómo cuidar nuestras relaciones sociales. El primero es este que nos acaba de decir Luisa, ¿no? Cuidar a quienes seguimos en redes sociales y el contenido que consumimos porque esto es como el mantra que siempre repetimos que lo virtual es real y el contenido que creamos y que compartimos puede tener consecuencias muy graves en la vida de otras personas. Pueden llegar a herir eh, autoestimas, a afectar psicológicamente
1: a personas, a sentirse mal. Otro tip súper importante que tiene implicaciones en lo colectivo es el compartir información que es falsa o no verificada, eso en medio de una pandemia, de la situación sanitaria que estamos viviendo, es de suma relevancia porque hay noticias falsas en torno al coronavirus que son nocivas y que esa desinformación puede llevar a que las personas tomen decisiones que afecten su salud individual, pero también la situación eh, mundial la situación en el país entonces es muy importante que todo lo que compartamos estemos seguros de que es información verificada eh, porque por ejemplo en nuestro podcast sobre infodemia de la primera temporada hablamos de, de lo peligroso que fue toda esta noticia de que el dióxido de cloro curaba el coronavirus y cómo tuvo implicaciones en la salud de personas y eso es muy grave tips que tenemos también es buscar redes de apoyo y
0: crear comunidad. Una de las grandes ventajas que tiene internet es que podemos conectar con personas y con personas que tienen intereses similares a las de nosotras y que
1: justamente nos dejan
0: cosas positivas.
1: Ay, Yo en este tip sí quiero agregar algo que es muy personal. Eh, durante este, estos meses he pasado por una situación un poco complicada y quiero decir que... Pues he recibido muchos mensajes de amor, de cariño, de apapachos eh, a través de las redes sociales, de mensajería instantánea, de las aplicaciones y que ha sido para mí un paliativo en momentos de profunda tristeza y que creo que vale la pena como mencionar que la internet y las redes de apoyo pues nos pueden acercar a personas que igual no le están pasando muy bien Entonces pues nada Es un mensajito como que si tienes pensado Escribirle a esa persona eh, Decirle pues que estás con ella Igual de una manera distinta Porque estamos en una pandemia Pues que no te la pienses dos veces Que muchas veces esos mensajes de verdad Pueden representar cosas muy chidas Totalmente, y en el sentido puesto sucede lo
0: mismo, o sea, yo también hay días que me levanto súper hater y estoy así de que, ah, yo odio a todos, y estoy a dos así del tweet hater y es como, a ver, no, espérate, o sea, porque no sabes quién te va a leer, no sabes si, si allá hay una persona que está teniendo un mal día, que está pasando por algo negativo
1: y que tu comentario, pues, la pueda afectar en su vida, ¿no?, Ay, amiga, te entiendo. Yo, yo también me quedo con muchos borradores en Twitter que no publico, muchos tweets que están ahí guardaditos, porque últimamente me he hecho una pregunta antes de publicar cualquier cosa y eso es ¿para qué? O sea, más allá de por qué me siento así, porque quiero hablar, porque me digo ¿para qué? Si este contenido no va a sumar a la conversación, me lo evito. Exactamente, creo que esa pregunta tiene que estar siempre
0: en nuestras interacciones en redes sociales. Y pues también seguir a todas las comunidades que se desarrollan y se desenvuelven en los ámbitos que te gustan. En nuestro caso tenemos un montón, están las chicas de Tecnolatinas, de Tecnovation, Robots Latam, Tacos de Datos. Sí, hay muchas comunidades y proyectos padrísimos en espera de que los encuentres y que juntos hagamos comunidad.
1: Por otro lado, también está súper chido eh, seguir a comunidades que desde el respeto eh, hablen de posturas distintas a las de nosotros porque, bueno, eso contribuye a, no, a que nuestras redes sociales no sean una cámara de eco infinita. Eh, pero también, bueno, o sea, comunidades, organizaciones, colectivas que hablen desde el respeto, que no fomenten el odio. Estos fueron todos nuestros tips eh, sobre autocuidado digital a nivel individual y colectivo porque estamos completamente seguras y creemos firmemente que el cuidado digital es un enfoque que potencia el bienestar, la creatividad y la interacción de las personas en la Internet. Nos invita a establecer una nueva relación con las tecnologías, con nuestras redes sociales, con las y con los demás. Creemos que el autocuidado puede convertir a la Internet en un instrumento gozoso de autoconocimiento y construcción colectiva. Y tú, hija de Internet, ¿Cómo cuidas de ti misma y de tu comunidad en este mundo digital? ¡Conversemos!
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.